0: É um prazer estar aqui com vocês Na sua casa, através da Rede Mundial de Computadores É muito bom E se você está ouvindo essa pregação Se você está acompanhando esse culto É sinal de que Deus tem sido bom com você Deus tem sido bom com a sua família E prova disso é que você está acompanhando a gente aí no seu celular No seu computador, enfim No conforto ou no seu trabalho Fora do horário do culto, durante o horário do culto, independente A gente está com uma série de pregações que tem o título A Igreja Viva. A gente falou que a Igreja Viva é aquela igreja que evangeliza, a Igreja Viva é aquela igreja que se transforma, a Igreja Viva é a igreja que aprende, a Igreja Viva é a igreja que cuida, a Igreja Viva é a igreja que adora. E o título da mensagem de hoje é A Igreja Viva, Aquela que se Relaciona. Para falar desse tema, eu queria convidar vocês A ler o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 17 Que é um texto muito conhecido de nós cristãos que diz assim E tomando cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos para o céu O abençoou, partiu e deu aos discípulos Para que os discípulos distribuíssem entre o povo Todos comeram e se fartaram e dos pedaços que ainda soberjaram, foram recolhidos doze cestos. Com certeza você cristão, você que está indo à igreja há um tempo, você já deve ter ouvido essa pregação. Com certeza você já deve ter lido esses versículos. E é muito interessante quando a gente lê esse versículo, porque a gente pode explorar ele de várias maneiras. A gente pode falar da fartura que Cristo proporcionou para aquele povo, a gente pode falar do encontro que Cristo teve com a necessidade daquelas pessoas, a gente pode falar do conforto que foi não precisar se deslocar de um lugar ao outro para conseguir, a gente pode falar da bonança que a gente tem com a vida com Cristo, mas eu queria olhar para esses versículos falando que o pão e o peixe, ele significa um relacionamento. Jesus quando chama o povo para se alimentar e quando ele fala para os discípulos que os discípulos deveriam falar para aquele povo se assentar e depois distribuir esses pães e esses peixes, ele está chamando o povo para um relacionamento. Guarda isso, a gente vai desenvolver isso mais para frente. Eu queria começar essa palavra falando do nosso relacionamento e falando um pouquinho sobre por que Deus nos cria. Deus criou o homem lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, e demonstra um relacionamento de um Deus que se interessa com o homem, que vai até o lugar onde ele cria esse homem e que procura esse homem. Mas o pecado desse homem transforma totalmente essa relação. Então uma relação que era uma relação de amizade, uma relação que era uma relação tranquila, uma relação que era uma relação de conversa, de partilha, se transforma numa relação distante. A gente sabe que a consequência direta do pecado do homem é a morte. Mas quando a gente começa a olhar, existem outras consequências que são trazidas por conta desse pecado. Uma delas é a nossa relação com Deus que se perde. Essa consequência da morte, essa consequência da morte do relacionamento, da morte da vida espiritual, ela está presente quando a gente deixa o pecado dominar os nossos corações. Por quê? Porque se a gente acredita que Deus é a fonte da nossa vida, o pecado nos distancia dessa fonte, o pecado, o pecado desconfigura a imagem, a semelhança. E aí Jesus vem ao mundo para poder religar esse homem, Jesus vem ao mundo para poder conectar de novo esse, esse homem. E aí eu pergunto para vocês que estão aí em casa, eu pergunto para você que está acompanhando essa mensagem e que talvez não tenha entendido o que eu estou dizendo, uma pergunta muito simples que vem ao meu coração nesse momento e que eu quero partilhar com vocês que é, por que que Cristo veio ao mundo? E aí nesse momento essa pergunta ela deve estar soando na sua cabeça e pode vir várias e várias respostas teológicas podem vir várias respostas racionais, eh, diversos momentos da sua vida que podem explicar, ou interpretações da Bíblia, e até mesmo versículos. Mas eu quero partilhar com vocês três coisas simples que respondem ou que completam essa pergunta do porquê Jesus Cristo veio ao mundo. A primeira delas é que Ele veio ao mundo para poder se relacionar com homens. Queria que vocês lessem o livro de Marcos... Lá no capítulo 5, no versículo 30 e no versículo 31. Marcos capítulo 5, versículo 30 e versículo 31 que diz. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou. Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Esse é um outro versículo muito conhecido. Esse é um outro versículo muito interessante. Esse versículo, ele pode falar muitas coisas para nós, esses dois versículos na realidade. Mas ele nos dá uma ideia de um Deus que se faz carne e que se relaciona. Um Deus que se faz carne e que anda no meio da sua criação de um Deus não distante, de um Deus não do alto, do sublime monte, de um Deus não que está fora do nosso alcance, mas de um Deus que anda com a gente, de um Deus que está no meio da multidão. Talvez se essa passagem fosse nos dias de hoje, talvez se, se Jesus estivesse aqui na terra, Ele estaria na na estação lá da Sé Às 18h30 no horário de rush E a multidão apertando esse, esse Jesus Ele conseguiria ver que dele saiu virtude Dele saiu poder Quando a gente começa a olhar essa passagem da Bíblia A gente começa a olhar o sofrimento dessa mulher A gente pode entender que esse mesmo sofrimento É um sofrimento que pode acontecer comigo e acontecer com você Essa mulher ela padecia por conta de um fluxo de sangue, mas você pode estar padecendo por conta de um fluxo de vida que está saindo de você agora, por conta de um filho que está perdido, você pode estar desesperado por conta de um emprego, você pode estar passando por uma situação de doença na sua casa, eu não sei qual que é a situação, mas você em algum momento pode olhar para a sua própria trajetória e ver você como essa mulher essa mulher que estava no meio de uma multidão e que ao mesmo tempo ninguém conseguia reconhecer nela. Essa multidão tirava dessa mulher a identidade enquanto sujeito, a identidade histórica dela, a própria identidade familiar que ela tinha. Esse fluxo de sangue, ele tirava dessa mulher o convívio social. E aí quando Jesus, olha, alguém me tocou, eu senti que saiu o poder de mim. Jesus parece que ele olha para aquela mulher atentamente, olha para a situação daquela mulher atentamente e ele enxerga na necessidade que ela tem, ele enxerga na limitação que ela tem, ele enxerga alguém que precisava. Eu quero dizer para vocês que esse Jesus, quando eu falo para vocês que ele era um homem que se relacionava com os outros homens, não é mais uma frase simples de efeito que eu quero que você entenda. Mas eu quero que você consiga assimilar ela de forma que você entenda que Jesus ele andou com as pessoas, Jesus ele comeu com as pessoas, Jesus ele falou com as pessoas, Jesus ele sorriu com as pessoas, Jesus ele estava ciente de tudo que acontecia com os homens que estavam rodeando, com a cidade, com as pessoas que estavam próximas dele. Jesus não é um Deus distante. Jesus não é um Deus negligente com a situação. Jesus não é um Deus que se distancia dos relacionamentos. Jesus, ele é um exemplo para nós. E aí quando eu me pergunto por que que ele veio ao mundo, ele veio ao mundo para me mostrar que eu preciso me relacionar com os homens eu preciso me relacionar com as mulheres, eu preciso me relacionar com as crianças, eu preciso me relacionar com a sociedade, eu não posso deixar que essa sociedade se transforme anônima. Jesus vem ao mundo e ele nos mostra que é justamente os nossos relacionamentos que nós não podemos negligenciar. Ele vem ao mundo e ele mostra que são homens como eu, como você, como a pessoa que está do seu lado, que precisa que alguém pare e fala assim, olha, de mim saiu virtude, eu quero saber o que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. Então partimos para um segundo ponto. Para isso eu queria que vocês refletissem lá no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 12 ao 14, que diz assim, ó, Depois de, de, de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem, porque sou. Ora, eu, sendo Senhor e o Mestre, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés dos outros. Jesus veio ao mundo para mudar a nossa lógica das relações de poder. Perceba que esse Jesus não é um Jesus que está preocupado em estabelecer as suas relações de poder. A lógica do mundo, a lógica do mundo religioso, do mundo político, ela é marcada por uma imposição nos relacionamentos. Ela é marcada por uma maneira de se, é, se estabelecer ante ao outro, como o outro enquanto o inferior, um diferente. Eu queria que vocês começassem a pensar aqui comigo que a gente aqui no Brasil tem uma tradição muito interessante, né? Geralmente, essa tradição é expressa em momentos de conflito social e ela é expressa com uma frase que é conhecida por praticamente todos os brasileiros, que é, você sabe com quem você está falando? Ou, olha, cidadão não, engenheiro civil formado. Ou, olha, eu sou o desembargador fulano de tal essa lógica que a gente está muito acostumado na nossa vivência parece que não é a mesma lógica de Jesus não só parece, ela não é Jesus modifica essa lógica colocando o serviço como a base do seu relacionamento com os seus discípulos é o mestre que lava os pés dos aprendizes perceba que ele troca a ordem e ele questiona eles e fala assim, você sabe o que eu acabei de fazer aqui com vocês? Nos versículos posteriores ele uma assim, Olha, assim como eu fiz com vocês, vocês têm que fazer com os demais. A perspectiva do reino nos ensina que a gente precisa nos relacionar com as outras pessoas através do nosso serviço, através do nosso amor. Esse amor, ele é uma escolha de fato. Quando eu escolho servir ao outro, eu faço isso porque eu amo, eu amo fazer isso. Não para me vangloriar, não para dizer que eu sou bom, dizer que eu sou uma pessoa competente, nada disso. Mas para entender que assim como Jesus fez com os seus discípulos, essa lição eu aprendi e eu estou fazendo isso com o meu irmão. Quando o vizinho do seu apartamento olha para a campainha do seu apartamento, ele vê só uma campainha ou ele vê uma porta de entrada diante de uma situação que ele está passando ou ele vê uma oportunidade de repente de pedir uma ajuda para alguém quando o seu vizinho olha para o seu carro ele vê só um carro bonito ou ele vê um carro que pode estar tá disposto a ele num momento de dificuldade ou ele vê um carro que pode servi-lo num momento de aflição quando o seu amigo olha para você ele está olhando só para uma pessoa que é legal, bacana, que vocês vão sair, vão comemorar, vão comer alguma coisa Ou ele olha para você e olha alguém que serve antes de qualquer coisa? Na nossa lógica, os serviços mais braçais são serviços menos recompensados. São serviços que são mais humilhados, são serviços que são mais esquecidos. Jesus pega essa lógica e fala assim, esse aqui é o nosso padrão. Jesus veio ao mundo e ele serviu, mudando a lógica de relação entre as pessoas entre o sagrado e o indivíduo. Era essa maneira que Jesus tinha de demonstrar o amor para com as pessoas. A igreja que se relaciona, ela é uma igreja que deve servir. Servir a comunidade, ela deve oferecer os seus dons, ela deve oferecer os seus talentos, ela deve se relacionar por meio desse amor que Jesus demonstrou. Porque senão a gente vive como uma igreja igual um repolho. A gente cresce para dentro, é muito bonita, até às vezes muito saboroso, mas é feio, é antifuncional e ela só cresce ali para ela mesma. A igreja que serve, ela serve igual uma alface, aberta, ampla, bonita e que qualquer um pode chegar e se servir ali. Chegamos agora no ponto 3 dessa mensagem, no ponto final dessa mensagem e eu queria que você me acompanhasse lá no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 16, que diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir esse versículo porque talvez você seja novo na fé, talvez você nunca tenha lido a Bíblia, né? Esse versículo aqui é um versículo muito escondido, a gente praticamente não lê na igreja, né? Diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê, crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O livro de João 3,16, o o capítulo de João 3,16, ele é essencial. Ele é essencial porque ele fala de que Deus, ele deu o seu filho. Ele deu o seu filho. A gente já falou aqui que o serviço é uma forma de amar as pessoas. né? E o amor, na minha concepção, é uma escolha. A gente escolhe. Quando eu preparei essa mensagem, eu fiquei pensando muito tempo em maneiras de relacionamento para trazer aqui para vocês, eu pesquisei, eu li, eu vi, eu assisti, para tentar falar sobre formas de relacionamento, e aí o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração que a forma de relacionamento que nós temos, a base do nosso relacionamento com Deus, é nada mais nada menos do que a cruz, deixa eu explicar para vocês, a cruz, ela, para o estado romano, era um símbolo de relacionamento também. Para o estado romano, todas as vezes que eles queriam se relacionar com os seus povos dominados, recém-dominados, eles usavam a cruz. Todas as vezes que eles queriam demonstrar força, demonstrar imponência, todas as vezes que eles queriam reprimir alguma ação... Todas as vezes que eles queriam ensinar uma lição, eles usavam a cruz. Essa cruz não ficava escondida. Essa cruz era de fato um símbolo de relacionamento. Mas não era um relacionamento baseado, como a gente acabou de dizer, um relacionamento baseado entre os irmãos, a harmonia entre esses irmãos. Não era um relacionamento baseado no serviço. Não era um relacionamento baseado no amor Era um relacionamento baseado na violência Era um relacionamento baseado na repressão Era um relacionamento baseado no pavor Em que as pessoas tinham Em relação a um Estado Que vinha de muito longe Para poder dominar Para poder matar Para poder tirar o que eles queriam Esse símbolo de cruz ele era um símbolo que assustava as pessoas. E aí, eu quero voltar lá no início da pregação, quando eu falei do homem que pecou e que se afastou de Deus. Eu quero fazer uma conjuntura aqui, me perdoem os nossos irmãos teólogos, mas eu quero fazer uma conjuntura aqui. Não não é perigosa nem nada. Mas eu imagino uma uma relação ali. Os mais jovenzinhos vão falar que Jesus, o Espírito Santo e Deus fizeram um brainstorm. Não é? mas eu gosto de dizer que eles começaram a trocar uma ideia e que aí do nada Jesus pega e fala assim pai, pode me mandar que eu estou pronto pode contar comigo que eu vou descer lá e eu vou restabelecer. e aí o pai manda o filho e o pai vai ressignificar o pai vai religar esse relacionamento entre os homens e Deus a partir de um símbolo que era marcado pela dor, pela violência Um símbolo que era marcado pela ruptura do entendimento Um símbolo que era uma marca forte, militarizante Ele vai usar esse símbolo Que poderia ser transfigurado ali Por um símbolo de rompimento entre nós e Deus Ele vai usar esse símbolo Para poder ressignificar a relação de Deus com os homens A partir da cruz de Cristo A gente não tem que ficar adorando cruz, não é esse o meu objetivo, a gente não tem que pegar e ficar ali colocando, nada disso, não estou dizendo que você precisa fazer isso. Mas eu quero que você entenda que quando Jesus subiu na cruz, ele vai ressignificar esse símbolo e esse símbolo passa a ser o significado do nosso relacionamento com Cristo. É pela cruz e pela ação que Jesus teve naquele lugar que era conhecido ali como caveira e o evangelho de João pega e fala assim olha, era um jardim e aí ele vai pelaquela cruz, ele vai ressignificar não só o nosso relacionamento com, com Deus mas os nossos relacionamentos entre nós é só pela cruz que eu sento com o meu irmão para poder partilhar o pão olha que simbolismo maravilhoso né? porque Jesus ele vai dizer que a gente tem o, seu, o, seu, o pão, é o seu corpo, enquanto que o cálice é o seu sangue. Deixa eu dar uma pausa aqui. Você, quando chama alguém para ir na sua casa, para fazer uma refeição na sua casa, você, quando convida alguém para entrar na sua casa, para partilhar o pão na sua casa, você está partilhando uma coisa sua, fruto do seu sustento, fruto do seu trabalho? Você está partilhando a intimidade do seu lar? Você está partilhando aquilo que você consome dentro da sua casa de melhor com aquele seu convidado, com aquela sua convidada. Quando você chama alguém para ir na sua casa, você não está simplesmente falando, olha, vem aqui comer qualquer coisa. Eu não sei vocês, mas quando a gente vai para o shopping a gente está cercado de gente que está comendo do nosso lado, parece meio estranho. Mas quando a gente está em casa com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos irmãos e a gente está comendo, tem uma felicidade naquele momento. Jesus transforma um símbolo, que é o pão e o vinho, num momento de alegria. E ele pega e fala assim, olha, todas as vezes que vocês forem partilhar do pão e do cálice, vocês vão se lembrar do meu sacrifício. E essa memória do sacrifício não gera em nós uma tristeza profunda. A gente não faz um culto fúnebre, a gente não faz um culto carregado de sentimentos negativos, Quando a gente vai e ceia, quando a gente partilha o pão com o nosso irmão, a gente faz isso com muita alegria. A gente faz isso com tanta alegria que alguns irmãos pulam, outros choram, outros se abraçam. Agora não pode se abraçar muito, mas daqui a pouquinho a gente vai poder fazer isso. Outros chegam junto, outros gritam, outros se ajoelham, outros ficam no seu canto, a gente pede perdão, a gente se relaciona. Como Cristo nos ensinou. Perceba que ele transforma o significado da cruz de uma cruz que era para violência, separação dos povos, imposição do poder. Ele transforma num símbolo de ressignificado dessa relação, não só entre nós e o Pai, mas uma relação de nós e nós mesmos. Ele vai pegar e falar assim: vocês vão sentar juntos e vocês vão lembrar do meu sacrifício. É pela cruz que a gente senta na mesa com o nosso irmão. É pela cruz também que o reino de Deus ele avança no nosso relacionamento com o mundo. Porque se a gente não olhar o mundo a partir da ótica da, da cruz, se a gente não olhar o mundo a partir da ótica da salvação, se a gente não olhar o mundo a partir dessa ótica que Jesus e que João descrevem lá, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a gente não olhar para essa última parte, não perecer, mas ter a vida eterna, a gente quer sair desse mundo. A gente olha para esse mundo com um olhar pavoroso. A gente vai querer olhar não com o olhar do, do cristão, mas com o olhar da cristandade. A gente vai querer olhar para esse mundo e vai querer dizer o que que ele tem que seguir, qual é a regra, como ele tem que fazer e não quem ele tem que seguir. A gente olha para esse mundo com um olhar de distanciamento, mas é a cruz que nos aproxima do mundo. É a cruz que nos deixa, que nos deixa mais próximo desse mundo. É essa cruz, esse sacrifício de Jesus, por fim, é pela cruz que Jesus estabelece o seu relacionamento com a Igreja. A cruz é o nosso elo de ligação com Deus, com os nossos irmãos, com a nossa comunidade. É por meio da cruz que a gente avança com o reino de Deus. Eu quero só recapitular. A gente falou que... É, eu comecei fazendo uma pergunta para vocês. Eu não sei se você lembra da pergunta que, você, que eu fiz. Mas a pergunta era, por que, que Jesus veio ao mundo? Primeiro ponto, Jesus veio ao mundo para nos ensinar que essa igreja, ela precisa aprender a se relacionar entre si. A gente pode até estar tá tá, tá distante fisicamente. A gente pode até estar distante dos nossos irmãos que são do grupo de risco. A gente pode até estar distante dos nossos irmãos mais velhos. Mas a gente não pode estar distante no nosso relacionamento com o nosso irmão. É por isso que a gente não parou com as confrarias. É por isso que os jovens ficaram lá todos os sábados se reunindo. É por isso que a gente tem oração de segunda-feira, de quarta-feira, de domingo de manhã. Oração com os jovens de sábado à noite. É por isso que o ciclo vida continuou, é por isso que o Mink teve que se se reinventar para poder levar essa mensagem, é por isso que a gente está aqui gravando isso. Porque a gente não pode ser distante nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Então, a primeira parte da conclusão é Jesus veio ao mundo porque ele queria ensinar para mim, para você, que a igreja, ela se relaciona com os seus irmãos. O segundo ponto é que a igreja deve aprender a servir não só aqueles que estão dentro. A igreja precisa urgentemente aprender a servir a sua sociedade. Você não se formou na sua faculdade, você não aprendeu o seu trabalho só para você obter o seu sustento. Você não conseguiu uma habilidade, você não se desenvolveu dentro de uma determinada atividade só para você ser o cara na sua área. Jesus te chama para algo muito maior E não necessariamente esse algo muito maior É algo muito glamuroso Não necessariamente esse algo muito maior É algo que vai te dar uma posição de destaque Esse algo muito maior pode ser Uma bacia Pode ser um pano Pode ser uma água E pode ser um pé cheio de craca Cheio de chulé Para você poder limpar Para você estar tá ouvindo essa mensagem hoje a gente teve que gravar ela antes. Teve irmãos que se dedicaram. É, teve que ter um investimento em tecnologia. Teve gente que se formou para fazer o que está fazendo aqui agora. Teve gente que teve que editar vídeo. Tem gente agora que está aí no chat trocando ideia com vocês para poder fazer engajamento. E você, às vezes, nem pensa nessa lógica. E você nem entende que isso é um serviço. Se você não entendeu essa lógica do serviço, Talvez você precise refletir. Talvez eu precise refletir mais. Como que eu estou servindo? Como que eu estou servindo a minha comunidade? Como que eu estou servindo ao mundo? Como que eu estou sendo visto pelas pessoas? Não um evangelho egoísta, elitizado, escondido, si mesmado, Mas um evangelho que serve. E por fim, Jesus veio ao mundo para ensinar... É que essa igreja, ela se relaciona com a cruz Essa igreja, ela se relaciona por meio de um elo de ligação com Deus Por meio de um sacrifício Que é um sacrifício vivo até os dias de hoje Não um sacrifício que nos dá medo Não um sacrifício que nos distancia Não um sacrifício que gera em nós luto mais um sacrifício que gera em nós vida, e vida com abundância. É justamente esse sacrifício que rompe um ciclo de separação de homem e do Deus, o Deus criador. É justamente esse sacrifício que estava descrito no plano de salvação. É justamente esse sacrifício de um Deus que se faz carne, de um Deus que se faz homem, de um Deus que vem ao mundo, de um Deus que pega e fala assim, olha Pai, é, perdoa porque eles não sabem o que fazem, eles são apenas homens. Perdoa Pai. De um Deus que nos ensina que é pela cruz que eu me relaciono com você, é pela cruz que a gente se ama, é pela cruz que as nossas diferenças elas são anuladas e que a gente aprende a viver em uma comunidade. E como a pastora Vânia fala, numa comum unidade. É pela cruz que sobressalta o sacrifício de Jesus na cruz que faz eu e você nos chamarmos de irmãos sem termos nascido na mesma mãe. O pecado original do homem que separa o Adão, o pecado original do homem que separa nós e Deus é o pecado original do homem mas é esse pecado que a cruz ela elimina. É esse pecado que a cruz ela veio para extirpar. Queridos, eu quero acabar por aqui. Eu acho que Deus falou no meu coração que eu preciso saber me relacionar com os meus irmãos. Deus falou ao meu coração que eu preciso saber oferecer os meus serviços à comunidade com amor e Deus falou no meu coração que é só pela cruz que isso tudo acontece. E eu acredito que Deus tenha falado no seu coração dessa mesma maneira. E se em algum momento Deus tocou no seu coração em algum dos pontos dessa dessa palavra, eu queria te convidar para que você pudesse refletir melhor sobre ela. Eu queria te convidar de fato, assim como eu fiz, assim como essa palavra vem tocando a semana inteira e vem gritando dentro do meu coração, eu queria te convidar que você dedicasse um tempo, um tempo, tempo básico e você chamasse a Deus e falasse assim, olha, a gente precisa ter uma DR aqui, a gente precisa discutir o nosso relacionamento. Eu estava escutando uma palavra essa semana e uma coisa que eu achei muito interessante foi que a a pregadora dizia, olha, a gente precisa ter um apelido carinhoso para Deus, como é que eu posso dizer que eu me relaciono com Deus? se eu chamo ele de Deus soberano, alto, todo poderoso e eu não tenho um apelido carinhoso que representa esse meu relacionamento a gente tem na igreja o nosso irmão carequinha mais lindo, o Calelo e ele quando começa a orar ele fala, ó oh, papaizinho querido e eu mudei a minha percepção com relação a isso e eu entendo que quando ele chama de papaizinho querido ele está chamando do íntimo do coração dele como que você chama a Deus no seu relacionamento? Como que você entra na presença de Deus? Jesus nos ensina a orar. Ele fala assim, quando você estiver junto com todo mundo, você vai orar Pai Nosso. Mas quando você estiver sozinho, você vai para o íntimo do seu quarto, no cantinho, no escondido, que ninguém vê. E aí você fala com o seu pai. É esse Deus que quer se relacionar com você. Eu quero terminar por aqui. A gente vai fazer uma oração. E que Deus te abençoe. Que Deus fale com você que Deus possa fazer com que essa palavra e que o Espírito Santo possa fazer com que essa palavra ela ela fique no seu coração mastigando, ela fique no seu coração falando, ela possa voltar e ela possa falar em outros aspectos. A internet é muito boa justamente para isso, porque você pode dar um pause no que eu estou falando agora, congelar a imagem, ajoelhar aí na sua casa, orar, e daqui a pouco você pode voltar e etc aproveita essa tecnologia nesse aspecto vamos orar pai nós te agradecemos pela sua palavra pai nós te agradecemos a Deus porque o senhor nos mostrou que apesar de nós mesmos o pai o senhor é um Deus bom senhor apesar de que eu ache que eu sou bom, ache que eu sou suficiente, ache que eu sou muito inteligente, ache que eu sou muito sábio, o Senhor me mostra que nada disso significa muita coisa, mas que o Senhor é um Deus que me criou, que me conhece, o Senhor é o um Deus que sabe de todos os meus sentimentos, o Senhor sabe de todos os meus desejos, o Senhor sabe de todas as minhas limitações e ainda assim, o Senhor se relaciona com a gente de uma maneira tão peculiar através do seu Espírito Santo através do sacrifício de Jesus na cruz através da sua palavra o Senhor se relaciona conosco de uma maneira tão linda de uma maneira tão ampla de uma maneira que nem às vezes nós mesmos conseguimos entender Pai nos ajuda a entender que eu preciso me relacionar melhor com meu irmão Senhor, que nesse tempo que nós vivemos aqui de pandemia, de distanciamento social, Senhor, que esse tempo sirva para que a gente possa entender a importância de estarmos juntos, a importância de sentarmos numa mesa a importância de levarmos os nossos filhos para brincar juntos, a importância do irmão que fica na porta da igreja ali, cumprimentando todo mundo, apertando na mão, abraçando. Senhor, a importância, Senhor, daquele irmão que, Senhor, no final do culto vem conversar com a gente, até a importância, Senhor, do irmão que desliga a luz para a gente poder ir embora do templo. Ah, Deus, isso tudo faz tanta falta, essa relação faz tanta falta mas que a gente consiga suprir isso através da sua graça através do seu espírito, através do seu amor, através da sua palavra Pai, me ajuda também a me relacionar, Deus, com a minha comunidade, Senhor com o meu vizinho, que às vezes eu entro no mesmo elevador eu paro o carro do lado da vaga dele, mas eu não sei nem o nome dele Senhor, do meu vizinho, que às vezes ele escuta, inclusive, eu roncando mas eu não consigo saber qual que é a angústia que ele tem Senhor do meu vizinho que escuta os meus passos, Senhor do meu vizinho que sabe o horário que eu saio para trabalhar, Senhor do meu vizinho que sabe o nome do meu cachorro, do meu filho, do meu vizinho que sabe, inclusive, Deus, quando eu estou cozinhando ou não, mas que eu nunca parei e falo assim, opa, tudo bem, como é que você está? Pai, me ajuda, Senhor, a servir. Senhor, faça com que a minha casa seja uma porta de serviço para essas pessoas o Senhor faça com que a minha família seja um portal, Senhor, de serviço para essas pessoas, mas não um serviço, Senhor, qualquer, mas um serviço que demonstre o amor, que demonstre a graça, que demonstre, Senhor, a lavação de pés que a gente precisa fazer com os 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 nossos próximos, Pai. Deus, da mesma maneira, eu quero te pedir que o Senhor me ajude Senhor, a entender o seu sacrifício na cruz, Senhor, dentro dessa amplitude que ele nos representa. Que eu e que meu irmão, a gente possa entender o quanto que isso foi importante e o quanto que isso marcou as nossas vidas e o quanto que isso, ele ainda está presente, Pai. Senhor, que o pão e o cálice não sejam apenas mais um ritual religioso, que o pão e o cálice não sejam apenas, Pai, mas uma, um culto específico em que a gente fecha os olhos e recebe ali o pão e o cálice. Que o pão e o cálice seja mesmo um momento de partilha, um momento de alegria, um momento que a gente vive em comunidade com os nossos irmãos, Pai. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado que apesar de mim, apesar das minhas limitações, o Senhor fala conosco aos dias de hoje. O senhor, guarda esse meu irmão onde ele estiver, se ele está ouvindo no trabalho, se ele está ouvindo na casa, na cozinha, se ele está ouvindo agora, Senhor, indo o Senhor para o culto ou o Senhor saindo de algum lugar. Guarda, Senhor, ele. Guarda a família dele, Pai. Guarda, Senhor, a mente, guarda o coração e guarda o corpo dele, Pai. É isso que eu te peço em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, muito obrigado, compartilhe essa palavra com as pessoas, com seus amigos, com seus irmãos, e que isso possa chegar em muita gente. Amém. Tchau.